0: It's días! kind of Magic, Magic,
1: Magic, Buenas tardes o buenas noches, bienvenidos al décimo primer episodio de la cuarta temporada de la Radio del Merodeador, el primer podcast argentino sobre Harry Potter. Como ustedes ya saben, yo soy Arilum.
2: Y yo soy Neo.
1: Y hoy tenemos la participación de un amigo muy cercano, que es nuestro querido...
3: Nacho de Ravenclaw.
1: Uh. <risa> <risa> Así es, Nacho de Ravenclaw, perfecto. Bien, Nacho está aquí presente, usted ya lo acordó, ¿sabes? no le vamos a y porque es de Rebel Clown, ¿no? ¿Qué más necesitan saber?
2: Ah, si no saben quién es, vayan a escuchar capítulos anteriores que lo encuentran, Es ¿eh? Por culpa de ustedes, colgados.
1: Bien, Nacho nos trajo un tema eh, muy especial para hablar en este episodio, así que eh, te invitamos a que le cuentes a los demás.
2: Sí, así ya saben
3: qué esperar. Perfecto. Yo traje para hablar sobre las influencias literarias de Rowling que tuvo para hacer Harry Potter, especialmente las influencias de Harry Potter.
2: Muy bien, eso es un tema que nos faltaba desarrollar, así que buenísimo, nos viene así es. Al, como anillo al dedo de Prodo Sí, ah, sí, desaparecía.
1: sí. sobre todo después de lo que fue este eternagosto terrible, volumen 2, Sí, ni hablar. Este mes no se terminaba más, así que ya estamos en 2 de septiembre. Sí, sí. Tuvimos el Back to Hogwarts Y entonces aprovecho este pie para comentar La trivia que hicimos Ah,
2: sí, teníamos una actividad En la que ustedes podían participar Sobre nosotros mismos este, a ver Muy si autorreferencial.
1: Sí, sí, para <risa> ver si estaban
2: atentos al contenido
1: Claro, o, o estalqueaban o, Sí, sí o está, Exacto, así que hicimos una trivia Que preguntamos, eh, bueno, ¿dónde fue el último show Que hizo Neo? sí Que la respuesta era
2: Santo Tomé Así es
1: ¿A dónde se va a vivir Mati? Que precisamente la noche antes de grabar nos juntamos a hacer la despedida.
2: Sí, ¿Y que ya es? lo deben estar viendo en, en redes.
1: Claro. Y que eh, no era Edimburgo. <risa> no era Edimburgo. No, no, yo sé que le, no era Londres, era Dublín, Irlanda. Pero bueno, hablamos sobre el tema de geografía anoche.
2: Sí, tal cual. Hablamos sobre Irlanda. Eh, comentamos... Eh, como siempre, la peli Banshees o Vinny que la sigo recomendando.
1: Este No, pero dijimos que el tema de que, de que estaba floja la enseñanza de geografía. De... Ah,
2: sí, ni hablar. Pero ver, bueno. Anoche descubrimos que a Abrilú en la secundaria y en la primaria no le enseñaron las capitales de Europa.
1: No, no, no y, y no debo ser la única. A ver, acá la gente que no le dieron las todas las capitales de Europa en la secundaria, pero ellos sí me dieron latitud y longitud. La ¿eh? Ah,
2: sí, bueno, claro. Eso no puede faltar.
1: Eso, después les cuento de Geografía 2 Empecé a cursar Geografía 2 Y estaban explicándose Y yo como, chico, está lo bien primero Me puedo ir
2: <risa> Y Mati que nos contaba que, sí. que le preguntaban si había ido al Meridiano sí. Pero para
4: <risa> <risa>
1: me, <risa> me
2: paro recto y estoy en un Meridiano
1: <risa> Claro, estoy en un Meridiano ahora Bueno
2: Eh
1: nos reímos mucho con ese de Irlanda. Sí. También hubo la pregunta, que esa sí la mayoría la contestaron bien. Menos mal. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién, ¿Quién va a tener un bebé?
2: Bueno, aunque hubo algunos atrevidos ¿sí? <risa> que, que nos atribuyeron o a ella, o a Diluc, o a mí. Y a Mati también. No,
1: a Mati, también? También. Mati
2: no <risa> se salvó <risa> tampoco. Claro. ¿Por qué Mati se va del país? Sería <risa> <risa> todo el sentido. <risa>
1: Claro, no, no, así que bueno. Sí, sí, hay una persona que me vio hace 10 días y votó que era yo. Yo quiero creer no. que le erró el nombre porque date cuenta flaco que me viste.
2: ¿Cuál era? estos era Slicer y dijo,
1: yo estaba claramente claro. De de en la crack y era como, ¿y a vos te parece? Te voy a anunciar algo así por Instagram. Sí.
2: Claro, es que con la capa no se notaba mucho, no. a lo mejor había un poco la de La alto... camiseta
1: media marcada, la camisa media marcada, el cuerpo no se notaba para
2: nada. No, bueno, capaz que era del tónico.
1: Así que bueno, bien. Y eh, bueno, también hicimos una pregunta sobre mi viaje, uh -huh. que fue, fue tan tramposa como la de Mati a donde se iba a ver.
0: Sí, Capcioso. Porque,
1: claro, le pusimos eh, qué lugares había recorrido y le mencionamos tres que había ido yo de viaje.
4: Uh
1: -huh. Versalles, Barcelona y Oxford. Y estaba la, la opción correcta era ninguna es incorrecta. Entonces, bueno. Claro. Y después estuvo la última que era relacionada al contenido del último piso.
2: ¿Cómo le fue en eso? Y ahí ando. <risa> <risa> Unos cuantos que le, les ganó Croacia, ¿no es cierto?
1: Ahí les, eh, les preguntamos. Lo que charlamos de cómo se llamaba el gordo de Hufflepuff, que le había robado la copa a Ginny, güey, Que era... Exacto, Y eso acertaron un poquito más que Santo Tomé. Sí, sí, fue Sí, sí, no fue la que más erraron.
4: Después
1: hicimos una encuesta para ver cómo les fue. Si fueron Escaloneta, que respondieron todo bien. Si fueron Francia, que bueno, le faltó una, chicos. Ahí está. O si les ganó Croacia. Por ende, Marruecos. Por si alguno no claro. se acuerda, como yo, por ejemplo. Este, que la mayoría, bueno, era Marruecos, se ve. Se ve.
2: Sí, sí.
1: Y acá nuestro querido amigo Nacho quedó en Francia. ¿Qué sí. pasó, Nacho? ¿Qué? Contanos
3: En la quinta. Tengo negado <risa> <risa> los nombres de los Hufflepuff, así que. <risa> otro,
2: otro ningún miedo para el Hufflepuff.
1: <risa> Preguntamos sobre los Hufflepuff, no acierta nada. <risa> Bueno, pero era algo que habíamos hablado. Sí,
2: de verdad.
1: Y eh, los, los escalonetas, digamos, en este caso, fueron Potterwatch y Emmy, que yo lo voy a traducir que eran Chris y Emi. Claro, claro. Que eh, ellos tenían una ayuda, porque como ellos están haciendo el episodio, claro, el, el, el analizando
3: análisis,
1: claro. el primer del Claro,
2: Ahí sale que mi show fue en Santo Tomé. En la novela.
1: <risa> no, que leyeron recientemente sí, sí. el Catwalada.
2: Si
1: sí, yo um, estoy esperando, porque Estamos analizando el libro, esos episodios de Potter Watch los voy a blanquear. No los estoy escuchando para que no, eh, no influyan influya, en, claro. en el análisis. Sí, nuestro sí, me bien. Así que eh, cuando terminemos nuestro análisis iré a, a ponerme al día con esos episodios. Mientras estoy esperando otras, eh, ¿qué sé yo? otras Nos cosas. Nos
2: podemos sorprender con las similitudes o diferencias.
1: Claro, sí. sí, sí, pero así que bueno, pero los chicos lo tenían fresco, así que solamente hubo dos escalonetas, que son Chris y Emmy. Y acá, Nacho fue el único Francia man? Ah, el único. <risa> sí, sí,
2: sí. Porque Francia hay uno solo ¿sí? <risa> esto,
1: esto terrible, ver. está terrible,
2: está no, no. <risa> terrible el, el premio al MVP como en MVP
1: Ay, por eso pusimos la bandejita
2: <risa> Ah, claro
3: <risa> Claro, dos y una, la verdad sí.
1: <risa> No, 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 no. no la, la, Si estuvieras fácilmente calculado Levantá tu galletito El premio no, es la, la, la bandeja.
3: Ah. de Francia. Ah, la
1: fue, fue todo fríamente calculado, <risa> una forma increíble. Bueno, bueno, realmente estuvo muy divertida la, la trivia. Yo me puse muy en forra para armar las preguntas. <risa> y dije, vamos a hacer la cosa así eh, difícil para que. Y yo dije que iban a ser escrachados los que respondían mi nombre, la del bebé. <risa>
4: ah,
1: les aseguro que estoy siendo buena. <risa> Así que nada Fuera eso eh, Tenemos para comentar Ya que hablamos de la crack Con, con esta persona que me vio Y pensaste <risa> <risa>
4: Me ven
1: cabida en ¿no? la crack Les parece si comentamos Algunas impresiones De lo que fue la crack bamboom, boom El evento que se desarrolló en Rosario en, Del 17 al 20 de agosto uh -huh. Por última vez ¿No? En sí. Los Galpones
2: Sí No tenemos información de primera mano Que después se van a mudar a la ex rural, sí, sí, donde, le se supone... <risa> sí, sí. donde se supone que va a entrar más gente. Mm.
1: Sí, porque tiene más capacidad. Ahora tienen que poner más
2: colectivos. Sí, eso sí. Mm -hmm. Bien. Sí, sí, una solo no tan de al ya sabes lo que tienen que hacer. Uf. Ah, sí, sí seguir sí. dándole bola a la cultura. ¿Tan?
3: <risa> bueno, pues no sé, está el convenio Por 10 años con la crack Claro,
1: ¿Sí? está el convenio con la municipalidad firmado, la, le, dar, le van a tener que dar bolilla O le van a sí, tener claro. que dar
3: bolilla
1: <risa> Así que sí, no, bien Hubo, Había mucha gente de Harry Potter
4: sí.
1: este, no, Nos pidieron Varias fotos eh, También eh, nos hicieron distintas notas A, a los que veían Y eh, me gustó unos nenes chiquitos que quizás deben tener 12 años por ahí, me, me matan si digo, es chiquitos, <risa> pero que vinieron con el trajecito y todo y venían con escoba o sea porque, a ver, me gusta esa elaboración, los uh -huh. bueno, padres de alguna forma o imitaron o la compraron, pero no sé si se vende acá, me parece que no pero, porque la, la capa de, para el nene, para que entre gratis al evento, la compramos en todos lados
2: <risa> pero ah, la escoba es otro cantor
1: o hacerla también. Es como claro. que es algo, es un cosplay bastante sencillo, vamos. A decir.
3: Uh
2: -huh. Sí.
1: Pero tomarse el laburo, hacer la escoba, eh, me gustó. Realmente eh, hubo un Harry y una, una Germaini, podríamos decirle, que tanto a la escoba. Así que quiero destacar esos, esa elaboración extra.
2: Sí. Hubo eh, un canal de YouTube identificado como señor Bigotes. Ajá. Que me estuvo haciendo unas, unas preguntas. Sobre todo del universo cinematográfico de Harry uh -huh. eh, y bueno aproveché y les comenté sobre el podcast eh, les quiero contar si me están escuchando o si de, <risa> si de casualidad dan con este material que no encuentro el canal así que lo, <risa> ubíquenlo por favor eh, porque el señor Bigotes es un personaje de, de una serie de, de el Ángel, se me exacto sí.
1: Ah, entonces, entonces vos pones Señor Bigote y te aparece toda la serie. Los sí, resultados
2: sí. son sobre esa serie y si pongo Señor Bigote es canal, eh, difícil, muy difícil que aparezca Pero el en Instagram? No me acuerdo, después lo voy a buscar.
1: <risa> Está bien. Así que bueno, por favor se, nos escriben un mensaje privado, el que tenga el link del, del canal del Señor Bigote nos lo puede enviar. Uh
4: -huh.
1: Este... A las redes que ahora en cuanto a dejo, <risa> nos las pueden escribir un mensaje en nuestras redes. Si alguien conoce el canal del señor Bigotes.
3: ¿De eh, ¿Qué tipo de contenido hacen?
2: Eran dos muchachos que dijeron que empezaron a hacer colaboraciones con sus propios canales. unos cubría eh, material sobre freestyle, que le gustaba mucho, el mundo del rap, del hip hop. Y el otro, eh, más abocado a las cuestiones de cultura pop. Eh, como que no terminé entendiendo cuál era cuál, pero que sí, igual eran colaborativos.
4: Era
1: como Café Milenio. <risa> Algo así.
2: <risa> Salvando las diferencias. Eh, pero bueno, no sé, nos pueden encontrar a través de Facebook como la Radio del Merodeador, en Instagram como Radio del Merodeador y en Twitter como arroba Radio Merodeador. Eh, nos pueden escuchar a través de Spotify, iBooks, Google Podcast eh, ah, Spotify es ancho ahora también
1: Así que ancho
2: Sí, es lo mismo <risa> <risa> eh, Como la radio del merodeador
1: Bien, así es Bueno, y ya que aprovechamos nos, El que encuentre el canal o lo conoce, nos lo manda Vamos a hablar sobre la consigna que hicimos en la Feria del Libro sobre las grafías
4: mm -hmm. Porfa.
1: Quizás cuando el episodio está publicado ya haya una primera parte, que ya se las vemos prometiendo hace no sé cuánto de episodio, de eh, las respuestas que dieron en el evento. Uh -huh. Pero tomamos, habíamos hecho también una pregunta en nuestras historias. Oh, y Dios. tuvimos un montón de respuestas muy variadas también. Sobre todo, bueno, gente que no estaba en la feria del libro, en Rosario, y no, no podía contestar. Tomamos las respuestas. Hicimos encuesta con una opción. O era. O la carita de corazones y la lengüita Que estaba buenísimo. O cara de náusea, vómito, náusea, vómito.
2: <risa> Pura. Para es. ver qué...
1: Para el gusto de la grajea.
2: Sí, para ver qué aceptación tenían en el, en el público.
1: Exacto. Así es. Empezamos primero con una que era eh, clásica argentina. Grajea helado de súper dulce de leche. <risa> sí o sea bien detallado, ya saben ustedes cuál es el lado de super dulce de leche, cuál es la diferencia entre el lado dulce de leche y todo eso excepto que hayan nacido en Europa y más allá, si <risa> sobre la idea argentina porque saben que se ven en el lado dulce de leche allá,
2: ¿no? sí, sí claro, es
1: eh, una apropiación cultural importante para
2: el que no sabe, Argentina digo, eh, Rosario es en, en la capital nacional del lado artesanal
1: claro que es la mejor, sepanlo no. En todo el país no hay helados como los que hay acá. Bien, Bueno, el helado de super dulce de leche tiene un 92% de aceptación. Y sí, sí. Más y sí. Ese era como que bueno. Yo pregunto, ¿viste? Vamos a preguntar Vamos a cuestionar todo. Después había otro que era el de mate. Ese era más... puede estar más debido.
2: Sí, sí, porque <coughs> está bien. Con el mate buenísimo, pero en golosina no sé.
1: Sí, es raro.
2: Al, al terma, cómo se llamaba ese terma que venía con tomate cocido, ese no le fue bien.
1: Claro, bueno. Y en este caso igual tenemos un sinotel. No, no era un
2: terma, era una gaseosa de Coca-Cola. Pero no me acuerdo. Ah, la que salió con tomate, sí. pero no me acuerdo sí, cómo se llamaba. Sí, no, no la llegué a probar porque la sacaron del mercado muy rápido. Así eh, que, Perdón, vale. gracias. Sí, no. <ríe> Éxito no tuvo. Bueno, eh, la
1: grafía de mate es 57%. Así Estoy que. Esta, y después preguntamos, bueno, por Marroc. trajea uh -huh. de Marroc. Que también, 95% de aceptación. Sí, sí,
2: obvio. Sí, Entre que te toque una de, de cera de, de, <risa> de aleja, A una claro. de Maroc.
1: Claro. Bueno, el Marroc es de acá. Mm, o sea, por exportación. Por exportación. No, esta, esta quedó peleada. Quedó acá. Deberíamos haber hecho una botella. claro. Balotage. <risa> bueno, vamos a dejarla. A ver, eh, la de Milanesa. Milanesa,
2: ah, sí, así Sí, sí,
1: sí. dame. Quedó empatado 50%. Wow. O sea, yo creo que yo sí, yo, yo la pruebo.
3: Sí, yo también.
1: Sí, obvio. Uy, tengo ganas de comer una Milanesa, no tengo. Bueno, tengo una grajea de Milanesa. <risa> ah, no tengo ganas de prender el horno, Y poner a cocinar la Milanesa, la sartén, hace humo, el aceite, qué sé yo. Y me como una grajea de Milanesa. <risa> es la onda de la vagancia, chicos, <risa> pero bueno.
2: ¿Vos me querés llegar a conformar con una grajea? No. ¿De? ¿Con una milonesa? Te muerdo el brazo.
1: No, con una bolsita.
2: Grajea <risa> sí, no grajea?
1: <risa> Bien. Y tenemos eh, pastelito de batata. Mm. Pastelito. Sí. 70% de aceptación. Y Porque hay gente que no le gusta el pastelito de batata. Está como membrillo. No gusta, y nadie claro. sugirió... <risa> La opción de grajea de pastelito de membrillo Costa. ¿Por qué será? No. ¡Ah! ¡Pensemos! <risa> Así que bueno El, el 30% que votó en contra Hubiera sugerido pastelito ah, de membrillo
3: cual. Debo...
1: A ver eh, Choripan Esa ahí era como
3: No recuerdo que
1: Eh 63% de aceptación
2: digamos. Claro, lógico
1: eh, A mí me pasa que me mes choripan no me gusta Entonces yo no, no Me iba a querer una grajea de choripan <risa> este, sí, sí, soy, soy un chiste con eso. Este
2: a el choripán, pero sí. el mismo caso que mi es.
1: Claro, la, la, la granja de choripán no. Después que tenemos, a este fue muy aceptado: mantecol. Mantecol, buena, 92%. Sí. ¿Por qué hay un 8%? Chico, ¿qué le
4: Con el
2: mantecol. Bueno,
1: capaz que no te gusta la pasta de maní, o soy alérgico, puede pasar. Pero, sí.
2: No, hay gente que no le gusta el mantecol.
1: Sí, bueno que hay gente que no celebra Navidad. <risa> o sea, no, sí, pues yo me acuerdo cuando eh, mi abuelo compraron un montón de turrones, qué sé yo, y quedaban los turrones ahí, lo que, que no quedaba era el matecón.
2: Pero sí, sí.
1: Hasta que en un momento se dieron cuenta de que, che, estos turrones quedan en la heladera como seis meses después, no los come nadie, y el matecón no. Compramos un turrón esos feos. <risa> y tres cosas de manteca <risa> Y ya
2: está. Claro, ¿por porque la, la gente termina teniendo eh, un montón de turrones porque te los regalan. En sí. cualquier lado, sí, por, por cualquier parte. cosa te regalan un turrón. Claro,
1: toma te de... viene un montón,
2: sí, sí, es más. cierto. Bueno, toma todas las cosas que te damos. Ah, son cinco turrones. <risa> cinco son turrones.
1: Y un pan se con fruta. Claro. Ah, sí. De cual yo estoy en contra, yo lo quemo el pan dulce. Solo a agarrar cariño cuando no hay
2: un pan dulce como... Entonces, está conmigo. Todo bien con el pan dulce, pero claro. pasa que las frutas brillantes. No, no. Claro,
1: sí, sí, sin las frutas, por favor. Bien. Y eh, chocotorta también. Sí, re bien 94%. Y sí. A ver, ¿quiénes fueron los que... Las
2: de chocolate. Dos, jajajaja <risa>
1: <Escuchad. risa>
2: Ah, me pasa que mi hermana no le gusta tu culo. <risa> yo, yo no la vi. Que... Claro,
1: vale. no, eh, vamos a crechar a la hermana de Neo, que aparte contestó mal la pregunta del show de Neo.
2: No, no me, no me oh, a acordar. Encima <risa> me reclamaba de que no le conté. Que tuve un show de piso tanto medición. Lo estuve publicitando en las redes. Sí, lo compartiste,
3: por eso me en el grupo. <risa> no,
2: no. Que, viste, encontraste un montón de cosas de Harry Potter y le compartiste ahí. Uh -huh.
1: Sí, la pasó en el grupo. Bueno,
2: al menos eso. Claro. Al menos vos te enteraste el mismo día. Pero <risa> yo lo publiqué antes. Claro. O
1: bueno, saqué
2: el... fotos mientras estaba viajando. No, yo ya sabía porque vos dijiste que no. Que no.
3: Nosotros no íbamos a contar y dijiste que no porque tenés el yo. Ah, sí. Sí,
1: también, también. Eh, bueno, y esta, esta tiene rechazo. ¿Cuál es? Ah, la de Chimichurri. Ah, sí, no, no. 70% de rechazo.
2: <risa> Estoy de acuerdo en que es muy argentino.
1: Sí. Pero...
2: Sí. <risa> pero no la
1: comería, ¿eh?
2: Sí, No. no. Igual sería como un, una grajea divertida de, de convidar.
1: Sí. Sí, de un... sí, sí, a mí me gustaría más eh, tener la de Chimichurri que la del hospitante Mexicano. ¿eh? Claro, Porque...
2: sí. Ah, sí,
1: 100% de favor. Así que, y a ver, y bueno, esas son todas las opciones. Eh, realmente nos dieron muy buenas ideas de grajeas, así que la gente que sepa hacer golosinas por favor, eh, lo único que pedimos es una bolsita a cambio para cada uno.
4: Claro,
1: este, por facilitarles la idea. Y los sabores y el estudio de mercado. Alcohol. esto se paga caro Nosotros a, a mí me van a hacer una bolsita ¿eh? así que eh, eso también conversamos en la Feria del Libro y algo más que quieran comentar de la Feria del Libro que se hizo acá en Rosario a mí no me gustó la fecha se, se juntó todo sí. yo gasté un montón de guita
4: <risa>
1: que,
2: ¿cómo, ¿cómo me van a poner la Feria del Libro antes de la crack Boom? Sea, sí. mi, mi mi sueldo salió llorando
1: claro a no, mí me pasó que yo en la crack no compré nada. Más que unas tortitas, una cosa. No, nada.
2: yo no puedo no comprar. O sea, no puedo no comprar la crack y no puedo no comprar no, la feria del libro. ¿Qué se compró no, en la feria del libro?
1: Bueno, está el libro que es eh, que tenemos que hacer el asartijo todavía.
2: Ah, sí, es verdad. Bueno, fuera de eso. Fuera ¿Qué, de eso, ¿qué de, te compraste? ¿Qué
1: me compré? Me compré las ediciones de Revenclo. Acá los chicos están mirando. Que ya está todo acomodadito. Ahora ya no tengo espacio en la biblioteca. Ojo. Eh, las ediciones de Ravenclaw de los últimos dos libros de, en inglés, en Tapa Durán del de Príncipe Mestizo y la Reliquia de la Muerta eh, Virel El Bardo Ilustrado y el otro que no podemos decir que es el del Acertijo un libro pues, de cuentos eh, rosarinos, o sea, por autores rosarinos con historias ubicadas en Rosario
2: uh
1: -huh. y creo que está ahí nomás, ¿eh? Pues, bueno, la ya...
2: participación especial del churrero de turno <risa>
1: Así es. Eh, eso compré, me Muy bien. Y compré.
2: ¿Vos, Nacho, me te montón. compraste algo? Yo me compré una serie de historietas de San Martín. Oh, qué bien. Y... No son de las de Felipe Piña, ¿no? No. ¿No? no. Porque él escribe un par de historietas también. Ay, sí. Me, me tenés que mostrar.
3: Vale. También me compré la colección de las Hermanas Grimm, las cuento.
2: Ah, de una. Sí, estaba lindo eso para comprar. Sí. Qué bien. ¿Qué me compré? Me compré el. Ah,
1: el, el de. de... La
2: escaloneta,
1: sí. Sí, ah, la un verdad. cómic
2: sobre la escaloneta, sí. <ríe> que se llama. Eh...
4: Quiero
1: ser campeón mundial. Pero había eh, la cantidad de libros que sacaron, chicos.
2: Eh, Pero eh, había un
1: montón de libros sobre Messi, sobre el Mundial, sobre Scaloni, sobre estos libros
2: Sí, en okay. el momento, y yo me hubiera comprado todo, la verdad que me, me venden un buzón con la cara de Messi este...
1: y, y dale dos
2: Sí Pero bueno, la plata me alcanzaba, me compré también un tratado de pintura de Da Vinci bien libraco recopado, que me sirve un montón Y, eh... y el libro ese grande ¿Cuál? El ¿Ah? de Barbie. Ah, y la guía visual de Barbie. Ahí está. Después, como que me estaba olvidando de qué era. Ahí muy está, llegado. porque me compré tres, te, las tres cosas en diferentes días. Por eso.
1: Sí.
2: Eh, me interesa la de Barbie. Después le traigo, está, está, muy bueno. Eh, okay, el motivo por el que te
3: compraste.
2: Porque es una guía visual, ¿por qué no? <risa> este, como diseñador a mí me encanta esa clase de cosas y bueno, tener una colección de juguetes así legendario sí, bueno, o sea, Me hubiera encantado también que, que haya de las tortugas ninja, pero estaba el ah, lugar y estaba... Ah, sí,
1: bueno. estaba bastante bueno.
3: Por algo se empieza una colección. <risa>
2: <risa> no, yo tengo demasiados.
1: ¿E ese libro de haber estado en el fondo de un depósito Diciendo, no lo vendemos más. Porque
2: estaba re barato. Pero estaba era, era viejo
1: y estaba muy barato. con todo el boom de que salió la peli de Barbie. Sí, fue como, sí. uy, para para, capaz que este si lo sacamos,
2: lo llamamos a la
1: feria lo vendemos.
3: Ahora sacamos el
2: polvo. Sí, había eh, en toda la feria. En todas las había un libro de Barbie y un libro de Penheimer.
1: Uno solo.
2: sí no. Uno solo de cada uno.
1: Pero, durmieron. Sí. No, es el stock que tenían. No, no durmieron.
2: <risa> y hey, durmieron, o sea, tendrían que haber tenido un libro. La prepararse más claro,
1: claro. Eh, ¿Algo por ahí más que haya de comentar de la feria?
3: No, una impresión personal que me gustó que en los stands de casa de Harry Potter ya no estuvieras puesto a edad maldito si no te hubiera... Ah, sí, 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 sí. lo fuimos, importantísimo. Lo fuimos a ver. fuimos a chequear.
1: Sí, sí. Sí, porque el año pasado le habían hecho un altarcito, esto era como el flaco, date cuenta. le
2: sí, leyeron esto.
1: Sí. Así que sí. Y estaba el de Mina Lima, estaba más destacado el de Mina Lima.
2: Ah, sí, sí, es sí, verdad
1: que pues, si saben inglés les conviene comprarlo en inglés recomendación acá de... <risa> <risa> eh, dicho esto tenemos eh, para comentar antes de entrar en, en una noticia reciente nomás que, que ya habrá tener ya habrá tenido varios días cuando ustedes escuchen el episodio. Pero bueno, les recordamos que el viernes 13 de octubre se hace la Harry Potter Book Day en Rosario, ¿sí? en la librería técnica, Córdoba 981, a partir de las 4 de la tarde, hasta más o menos 7 y media, por ahí, para que vayan con los chicos, si quieren ir con cosplay o si van vestidos normales, hacer actividades, divertirse, sumar puntos, y bueno, pasarla bien nomás, viernes 13 de octubre, en la librería técnica.
2: Así es, los esperamos mm -hmm. a todos.
1: Bien. Ahora pasamos a una cuestión un poco más eh, triste o... hasta ahí, no más. No es una noticia que nos gusta dar, pero bueno, son de las noticias que suceden. Así, Así. que, Neo, te toca.
2: <risa> bueno, sí, como siempre, cuestiones del mundo del cine me tocan a mí. Eh, bueno, en este caso, como bien lo había dicho Aurilio, es un deceso. Eh, estamos hablando del señor Jamie Christopher, asistente de dirección. De un montón de películas, pero principalmente de absolutamente toda la saga de Harry Potter, de los, de los ocho episodios, de, los, de, los, de las ocho entregas. Eh, bueno, eh, lamentable partida, eh, Jamie Christopher, conocido por su destacado trabajo como asistente de dirección en películas del universo cinematográfico de Marvel, y en la saga completa de cintas de Harry Potter falleció este martes, o sea, estamos hablando de. El martes pasado fue. ¿28? Eh... No. 31. 30, 29. El 29 de agosto, digamos. Sí, martes. 29. Eh, a los 52 años, en Los Ángeles, por complicaciones cardíacas, según dio a conocer The Hollywood Reporter. A lo largo de su carrera, de casi tres décadas, Jamie Christopher se convirtió en un colaborador frecuente de. Directores como Ryan Johnson y James Gunn, así como de Kevin Feige de Marvel Studios. Su trabajo abarcó destacadas entregas como Guardianes de la Galaxia, Star Wars, The Last Jedi, eh, las ocho películas de la exitosa serie de Harry Potter, entre muchas otras. De acuerdo con THR Christopher, eh, o sea, de Hollywood Reporter, Christopher trabajó arduamente por un largo tiempo y desarrolló sólidas relaciones con directores reconocidos. Su esfuerzo rindió frutos y logró una posición estable y bien remunerada en la industria del cine. Ryan Johnson, quien trabajó con Christopher en Los Últimos Jedi y Entre Navajas y Secretos, dijo lo siguiente sobre su fallecido amigo. Jamie era un buen amigo y le encantaba hacer películas. Amaba a su equipo, amaba su trabajo y su proceso y su historia. Fue verdaderamente uno de los grandes y esta es una pérdida desgarradora para todos los que tuvieron la suerte de trabajar con él. Eh, James Gunn, que trabajó con él en Guardianes de la Galaxia, dijo Jamie era uno de los mejores en el negocio del cine y punto, y sobre todo en su campo. Cuando lo conocí por primera vez, no sabía qué hacían, eh, qué hacían asistentes de dirección como él y él cambió mi visión de ellos por completo. Lo amaba como amigo y colaborador y extrañaré su risa. Estoy desconsolado por haberlo perdido. Eh, además de su colaboración con Guardianes de la Galaxia, Christopher trabajó en otras famosas películas de Marvel, incluidos Avengers Age of Ultron, Thor Dark World y Black Widow. Kevin Feige y Luis Despósito, quienes fungen como presidente y copresidente de Marvel Studios, eh, dijeron lo siguiente en un comunicado Estamos increíblemente tristes por el fallecimiento de Jamie. Ha sido parte del equipo de Marvel Studios durante más de una década Y en producciones como Guardians of the Galaxy, Avengers 8 of Ultron, Black Widow y más Fue una presencia tranquila detrás de la cámara y un miembro del equipo maravilloso y comprensivo en ese Jamie unió por primera vez a Marvel Studios como asistente de director de Thor: The Dark World y debido a su gordo trabajo y diligencia fue ascendido a productor ejecutivo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la última la próxima película de los Cuatro Fantásticos bueno donde obviamente no va a poder estar <muchas> Eh, un miembro querido de nuestra familia, Marvel Studios, y lo extrañaremos muchísimo. Nuestro pensamiento y nuestro más sentido pésame para su familia y amigos. Eh, recordemos que, como había dicho Arilú, estuvo en todas las pelis de Harry Potter, a pesar de que cambiaban los directores, sí, el asistente sí, sí. de dirección sigue siendo el mismo. Eh, y por eso, bueno, llega hasta acá, eh, por una publicación que hizo Tom Felton sobre... Sí, pero más o menos. Despegue.
1: En realidad pasó que entré al Twitter Ajá. y uno de los primeros tweets, prácticamente el segundo, uh -huh. eh, era de Wizarding World con una foto. Y yo dije, uh, bueno, pero la verdad es que de cara, de nombre, no me...
2: Y no, porque no, o sea, estaba ¿no? detrás ah, de cámara, sí.
1: Claro, pero no, tampoco yo soy muy mala para los nombres de esos, o sea, yo sé los directores <risa> y hasta ahí llego. Claro. <risa> después abro el Instagram y sí, Tom Felton había publicado una foto que a mí me sonó de, de haberla visto al menos en el reencuentro, quizás, que hayan mostrado alguna foto del equipo, la algo verdad que no él ocurre. no salió, pero, sí. pero subió una foto y, y ahí lo compartimos en nuestras redes eh, para dar la, la noticia, es como, lo subimos la foto y un corazoncito negro. Uh -huh. Deberíamos haber hecho un posteo, pero la verdad es que como yo sí. no conocía sí, tanto. Sí,
2: sí, claro, sí, entonces... no era parte de nuestro logro.
1: Claro, no, no es una cara así como tan conocida, entonces no hicimos un posteo como sí hicimos con, con Ellen, por ejemplo. Claro. En su momento. Pero bueno, lo compartimos las historias y fue, fue se ve que, bueno, obviamente es alguien que los chicos, sobre todo los actores, los que estuvieron todo, lo veían todos los días.
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, así que tenían ves.
1: un vínculo muy fuerte.
2: Hablando del de, de el elenco, bueno, los chicos deben haber crecido. Sí, muy cerca de esta persona
1: de, de esas noticias que tocan dar de vez en cuando
2: uh -huh.
1: no, no es como bueno también lo mismo cuando Robbie Coltrane se nos fue hace casi un ah, año bueno, sí, sí. fue una cosa mucho más impactante
2: sí, sí, por supuesto
1: dicho esto, eh, ya tendríamos que cerrar lo que es la, la primera parte de, del programa tenemos la votación del break musical que esta vez es entre quienes están acá nomás eh, Neo y Nacho eligieron Ajá. las canciones
2: Chini y, ¿Y Nacho parece el nombre de, de, de un dúo de regreso. Sí, Nacho, pero ¿Cuál era él? Chini y Nacho.
1: Ah,
3: ah, no. Sí, no, yo en la secundaria tenía un compañero que de en chino, entonces era <risa> un... La <risa> tecla mi niña bonita y... Claro,
1: claro <risa> es, es, se las cantaban acá a cada rato. Muy buenas las canciones, estuvo muy peleado. Eh, prácticamente hay una diferencia de dos votos.
2: Fue una carnicería no. eso. Ah, pues, eh, yo no puedo creer.
1: Mucha votación.
2: Pero fue un montón. sí. No sé, tuvo otra ciudad. Espero que la partir de ahora sea así.
1: Ojalá. Este, ojalá, ojalá que sí. Eh, tuvimos muchos votos y la diferencia fue de dos. o sea, eh, Dos estos, votos. Pero muy cerca. Pero eh, Nacho había elegido eh, I'm Yours de Jason Brass. Y Neo eh, Face Up Your Life de Spice Girls. Face
2: Up Your Life.
1: Y ganó, eh, ganaron las Spice Girls Vamos. por dos votos. Pero realmente eh, muy intenso todo. Um, Peleados, si yo entraba así como, uy, ahora va este. Y después entró y ahora va el otro. Y así. Bueno, ya, ya fue. Dejo de mirar cuando termina la votación, porque así no se puede vivir. Sí, sí, vos te... así Yo que... le comentaba
3: ya que estaba resignado de estar cumpliendo ¿Ah, ¿sí? la hora del año pasado <risa> <risa> Pero estuvo ahí nomás.
1: Claro.
3: Ya por las dos no me tenía fe <risa>
1: Así que bueno, entonces Los dejamos ahora con la canción que ustedes votaron Para break Musical,
2: mm -hmm. que es Spice of Your Life De sí. Spice Girls La radio del merodeador, donde la magia te encuentra.
1: Radio del Merodeador donde la magia te encuentra
5: Lumos juro solemnemente que mis intenciones no son buenas
1: Estamos de regreso en el décimo primer episodio de la cuarta temporada de la radio del merodeador, el primer podcast argentino sobre Harry Potter. Como le dijimos bien al comienzo, hoy vamos a hablar sobre las influencias o algunas influencias que tuvo Rowling a la hora de escribir Harry Potter. Un informe elaborado principalmente con eh, el laburo de, de nuestro amigo Nacho. Nosotros lo vamos a estar comentando, básicamente.
2: Bueno, lo vamos a estar interrumpiendo.
1: <risa> así es, así es. Pregunta así disparadora, ¿de, ¿de dónde te salió la idea de ponerte a investigar la, las influencias?
3: Eh, hay un libro que se llama... Bueno, ahora no recuerdo el nombre. ¡Es un nombre, no importa! Que una vez me regalaron, que habla sobre... No habla sobre las influencias directas de Harry Potter, sino, por ejemplo, de dónde salen los seres mitológicos con el nombre de Rowling.
1: Ah, sí, sí, yo también tengo ese libro. Ah, es,
3: Bueno,
2: ese libro que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Nadie se acuerda?
1: Mira, yo tengo una floppy, aprovecho para tirar, que me pidieron la ver? participación de floppy en sí en el episodio, está acá muy presente. Entonces la tengo encima, pero está en mi habitación. Ah.
3: De ahí, por ejemplo, una, una vez saqué el dato, ese del, del nombre de las pelotas que forman Quidditch. Mm, sí. sí. También bueno. está, por ejemplo, quién era el de la piedra que Nicolás Flamel. Bueno, nos todas toda esa historia.
1: Nicolás Flamel, que pueden ver su casa en nuestro reel, ya que pasó. Guiño, este, guiño. Y no vayan a comer ahí porque es muy caro.
3: <risa> la taza.
1: Tip para gente que esté en Francia.
3: Y bueno, bueno. se me ocurrió, como este libro no hablaba textualmente de las influencias, dije, bueno, voy a investigar las influencias por mi lado.
4: Uh
3: -huh. Y tenemos la suerte de que a Rowling es muy dada, entonces dio muchas entrevistas comentando sus influencias, porque es una de las preguntas típicas de cualquier entrevista. Claro. ¿Qué te inspiró para escribir Harry Potter o...? Hablas en el Barça, ¿qué te inspiró para crear esta partecita Le dan un fragmento y ella dice, bueno, si sí. está inspirado por, por alguien o no, totalmente
2: ella. Y las que no lo dice quedan re y se real
1: Excepto cuando, viste, eh, hace un tiempo, creo que hace un año por ahí habíamos grabado, de que había salido un tuit diciendo, yo no me inspiré en tal calle de acá y en tal calle de allá y en tal otra para el Callejón Diagón. Así es Escocia, gente, chau, mundo.
2: O cuando... De, dejen de, que dejen de chelear los, los guías turísticos. Cuando hablamos de la peli, de la vida de Rowling, que sí. muestra la escena esa, que se queda dormido en el tren y lleva un montón de cosas de Harry Potter, dice, se... bueno, acá nos quiere vender que se le ocurrió todo ahí, no, que se lo robó otro lado, No, pero dice que, eh,
1: bueno, eso ya lo declaró, que, que la idea por ahí le vino en un viaje.
3: Bueno, al, con lo acción de lo que decía Ari... Yo traje las influencias que ella admitió. Después hay mucha gente, crítica, críticos, que dicen: bueno, esta, en contra de estas relaciones, pero uh -huh. nada confirmado por ella. Voy a empezar con una noticia, pero el 2008, hace 15 años atrás. Muy bien. Porque es muy interesante: Rowling admitió la influencia de dos personas, de muchas más, pero de dos personas. De Enid Blyton, discúlpeme en inglés, creo que se pronuncia así. A ver. Enid Blyton, ¿está bien? Sí, ah, creo que sí. Que y de Roald Dahl. Mm. Es muy curioso porque Enid <coughs> Blyton escribió un libro que se llama Los Cinco, va a una saga que habla sobre los internados. Sabemos que Howard es un internado, entonces Howard se basó en ese internado.
2: Ajá, y pero un internado común y corriente. Sí. Ajá.
3: Lo curioso es que en el 2008 salió la noticia de que, la voy a leer textualmente, Enid Blyton vence a la mamá de Harry Potter como autora más querida. <risa> bueno
1: chicos, te tenemos que googlear a Enid <risa> <risa> Blyton, pero está bien, le ganó. Le ganó en 2008. <risa> ¿Quién ganó el mundial?
2: ¿Cuándo? No, en 2008 no hubo mundial. No, en 2006, 2006 o 2010.
1: Claro,
2: eh, ¿quién ganó en el mundial en 2010? 2010. Esta se va la página
3: de
1: Bueno, ah, está. Vieron cómo terminó el mundial pasado. Vale, listo, chao. Fin de nuevas
3: preguntas, señor juez. Continuamos. <risa> <risa> y el segundo puesto, porque Rowling tampoco estuvo en el segundo puesto, Ajá. sino en el tercero fue para Rodaldal, el creador de la chalda Fareca Chocolate. A quien Rowling la ha llamado. Que escribió una obra maestra con ese
2: libro. Sí, ni hablar de alguien que tiene poderes como que mascotas. Sí, sí, claro,
3: sí. Bueno, dice lo siguiente la noticia. Endy Lighton derrotó a Joy K. madre de Harry Potter, y la escritora que más vende al Reino Unido al ser elegida en la encuesta a la autora más querida por los británicos. Es curioso que la hayan ganado las dos personas por las que se inspiró. Según el sondeo de opinión hecho entre 2.000 adultos de este país encargado por los responsables del premio literario Costa Book Award, Playton ocupa el primer puesto de una lista de 50 escritores. En el segundo lugar aparece Roald Dahl, autor de libros tan populares, bueno, como ya mencionaba Charlie de fábrica chocolate, que tiene una continuación no muy conocida, que yo tampoco la recomiendo. No,
2: no la recomiendo.
3: <risas> que es Charlie y la ascensor de cristal. Pero uh -huh. es muy interesante ese libro porque... Acá pueden saltear 10 segundos por un tema de spoiler de ese libro. <risas> Charlie de fábrica chocolate termina... La mayor parte de Charles de fábrica chocolate ocurre cuando Charlie de fábrica. O sea, ese libro cuenta casi todo un día. Uh -huh. o sea, el Asentador de Cristal es todo un libro que continúa ese mismo día O sea, yo creo que en, Son casi dos libros enteros que cuentan un solo día mm, O sea, no claro. sé si hay alguien Que en la literatura que haya descrito Tanto un día Porque en 24 horas pasa de todo
2: Entre los dos libros Estoy pensando en alguno de Charles Dickens Como Cuento de Navidad, pero No dos, dos libros de <risa> un solo día Vamos, para. <risa> y muy
3: buena la decisión porque el editor dijo que se pare los dos libros Porque él lo quería publicar no solo Para uh -huh. mí fue muy acertado uh -huh. que lo debiera claro. Bueno, en tanto que Rowling acostumbrada a ser la número uno en este tipo de clasificaciones, tuvo que conformarse con la tercera posición.
2: No, Gracias. Gracias.
3: Bueno, para quien no sepa quién es Lighton, ella vendió más de 500 millones de libros en todo el mundo y su fama se inventó en la serie, que acabo de mencionar, Los Cinco, que se publicó en los años 40 y 50 del pasado siglo. Los protagonistas de la trama son los hermanos Julian, Dick y Anne, su prima Georgina y el perro de esta, Tim, que nacen de detectives en historias que combinan el misterio y la aventura. Bueno, acá podemos comparar con Rowling en algún aspecto porque dice Algunos críticos titularon sus libros sexistas, racistas y simplistas Pero las obras de Blanton siguen siendo muy populares y venden más de 10 millones de ejemplares al año Entre los 10 primeros solo hay dos escritores vivos Las llaman la serán Jacob Rowling y Stephen King, que ocupa la novena posición okay. La clasificación mm. sorprende, sin embargo, por la ausencia de literatos tan famosos como Jan Fleming creador del célebre James Bond sí, oh. y de cuyo nacimiento se cumple este año, Don Pilacho, el centésimo aniversario oh. Bueno, o sea, yo que supongo que después kilos. de todo lo Rowling no habrá mejorado, ¿Uh? supongo que habrá ido bajando en el,
2: en el top 3 de. No sé <risa> puede decir, no, decir que no subió. <risa> no, para mí fue bajando.
1: Y puede ser, puede ser, la verdad que habría que. Me
2: estoy diciendo que los británicos se olvidaron por completo de Ian Fleming. Es de... ¿Y, y
1: Conan Doyle
2: no estaba? Y debe estar. No dice que no está. Ah. Claro, sí.
1: Está bien. No, chicos, porque con los que venden con los británicos con, con Sherlock Holmes, a
2: ver. Bueno, sí, pero James Bond tiene más películas que Marvel sí, todavía. <risa> todavía. El multiverso. <risa>
1: este, va, qué
2: sé yo. Y otra aclaración antes de empezar
3: las influencias. Quiero aclarar una que no se influencia y que no se parece en nada. Porque mucha gente, <risa> estuve investigando en internet, mucha gente compara los días de escuelas de Tom Brown con Harry Potter y la piedra filosofal.
2: El de Annie... El, el, el de
3: Ah. Sí, escrito en 1857, después creo tu adaptación adaptaciones ah. Ajá, ¿y por qué? El libro describe la escuela de rugby, el de, bueno, naturalmente el de los días escolares de Tom Brom presidido por el formidable Thomas Arnold, recordado ahora principalmente como el padre de Matthew Arnold, el crítico y poeta victoriano. Pero ese libro es realismo, no es fantasía, ahí ya tenemos una diferencia. <risa> y es en que Rowling mezcló ese libro con toda la obra de Tolkien y formó a Harry Potter la piedra de fruto. Corte. Lo metió en la licuadora, lo puso
1: en la velocidad 2 y... y un poquito de azúcar,
3: sí. Bueno, pero... Para mí no es porque Harry Potter es un huérfano creado por la malvada familia Dursley. 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 Pero Tom, Bro Tom Brown proviene de un lindo hogar, eso sea, ya encontramos la primera diferencia. Pero, no. Harry va a Hogwarts, que tiene un querido director llamado Dumbledore. Y Tom tiene al Dr. Arnold, que muere al final de la película, pero no, no a manos de un malvado hechicero. Hay una
2: no. diferencia. Lo mata él mismo.
3: Harry tiene un mejor amigo llamado Ron, pero Tom tiene un mejor amigo llamado East, que se vuelve contra Tom cuando cree que es un soplo. Bueno, bueno
1: eso es no sé. Igual que tampoco vamos a bueno. hacer un paralelismo porque tenga tres letras el nombre. A ver, pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había, había que hacer juicio y ganas de juicio y ganas de hacer juicio.
3: Hacer juicio? Hacer juicio? <risa> claro. Bueno, igual, Rol no solamente hace con arriba en el séptimo libro, sino que también hay otra disputa en otros libros.
1: Sí, no, no, pero, pero eso bueno, básicamente
3: son amigos en toda la sala. Perry tiene un juego similar a Rugby Cricket, que es el que practica Tom, llamado Quitch
1: bueno hay un parecido igual chicos igual la gente nos pregunta cuando nos ven ve Palermo si estamos jugando <risa> cricket o estamos jugando qué o si estamos jugando lo de Harry Potter está igual chicos creo que
2: es por lo de los bateadores bueno o sea, los bateadores los sacamos ya no
1: ver. No, 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 no. al principio se jugaba combate creo bueno en Perú se juega combate ¿sí? 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 pero en Perú no 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 el Perú, no el oficial digamos
2: no, pero estamos hablando del, del deporte ficticio, digamos. Lo, los bates no son medio cuadradotes como los de cricket. Me parece que sí.
1: Para responderte, eh, voy a hacer un spoiler, así que no me voy a. <risa> no.
2: Ok. Howard
3: es mixto, así que no tenemos un equivalente a Germán en el mundo de Tom Brown. No, no, yo. Estoy
1: eh, las coincidencias, ¿no? Yo, ¿Cuáles son las coincidencias? Eh?
3: <risa> y bueno, querido director, bueno, es que justamente la onda es diferencial que no es Tom no, Brown con ya magia. Ya
2: ¿Puedo meter un bocadillo ¿Pasa sobre pasar? internados? Sí. Bueno, eh, hay una película que protagoniza a Maggie Smith que es el sesenta y pico. Se llama... ahí tiene el nombre de la... De ¿Algo del T? No, de no eh, tiene el nombre del personaje. Eh, Miss... Mrs Brody? Brody. ¿Para Brody. Miss Brody. Eh, algo of Miss Jean Brody. Eh, no me acuerdo cómo, pero eh, hay un internado de chicas, eh, y eso, bueno, no lo puedo dejar pasar. <risa> como que combinarlo con ese internado de chicos. Miss Jim Roddy. Esa, Esa. Miss Jim Brody.
1: Sí, traducido como la primavera de una solterona.
2: Ahí está, eso. Pero fíjate, o sea, no, no, como que no lo puedo dejar pasar, porque eh, J.K. Rowling siempre pensó, eh, en Maggie Smith para el papel de Minero McGonagall, entonces seguramente vivo esa peli, es como innegable que viva esa peli claro. yo no la veo en
1: McGonagall acá ¿no? ¿A qué? en las fotos de, de Maggie Smith
2: Pero yo es no... más,
1: sabes qué parecen? ¿vieron chiquititas? El... Sí. <risa> ¿se acuerdan <risa> la primera temporada, la, la vieja?
2: Sí, de sí. ah, de, un, de una sí, eh, claro.
1: bueno, es, es igual a... Ay, la que se murió hace poco, tenía ciento y pico de años sí,
2: sí. no, no, no.
1: Eh, y la verdad, puede ser. Sí, sí. Bueno, y, y la verdad es chiquitita, chicos, más que sí, sí. maconada. Bueno, que Macona, bueno pero
2: no me refiero a que eh, creó el personaje a en función la a, ese, a ese personaje. Yo la,
1: la estoy reviendo, mala,
2: malísima. <risa> no, aparte es eh, la, la profesora Buenabón de esa película.
1: Ah, las fotos no
2: pueden muy... ser... No, porque en eso no, se debe bueno, estar sí. peleando con el galán de la, de la peli. Ah, que, ok. Spoiler. Si <risa> <sexy, risa> quiere levantarme una de las peli... <risa> no importa todo,
1: Lo sumamos a la lista de cosas que
2: hablamos anoche
3: que no usamos...
2: Sí, no, pero esa peli es, o sea, para su época es bastante polémica. Bien.
3: Bueno, los profesores de jugar son bastante coloridos, pero los de rugby son un poco estirados, pero ofrecen unos momentos cómicos. Hay mucho humor en esa aventura. El ¿Sí? Howard tiene a Draco como matón, y el rugby tiene al matón llamado Flashman. ¿Flashman? Sí. Hombre Flash, no se pide. Bueno. Sinceramente no leí. Está bien, cada uno le pone el apellido que quiere
1: a la persona que... <risa> ...que tampoco me está
3: jugando. como llaman a los <risa> pibes, ahí? Era Flash Thompson de Spider-Man. En el internado de rugby se ven contando cuentos, cosas que el Howard no parece que haya. No, no parece que se contó muchos
2: cuentos. No, no. No acepto cuente... la vid, pero no. Claro.
3: Pero ni
1: siquiera, porque los, los leen después de que salen en Hogwarts.
2: Sí, sí. Cuando cuentes, 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 cuentes.
3: Wow. <risa> <risa> bueno, entonces, ahí termina la comparación que no, que no es Tom mm -hmm. con magia Harry Potter. Harry Potter es otra cosa distinta. Mm -hmm. Con magia. Claro. <risa> <risa> Tolkien... precisamente ah. <risa> <risa> Tolkien es una referencia que haya dicho Rowling. Sí, ¿Ensi lo dijo? Que no. O por lo menos yo no encontré el dato, capaz que sí, después me mandan el. En la top privada. Sí. bueno ahora sí voy a empezar con las influencias que ella dijo que sí a bueno ver. ya dije las admitidas digamos. así es bueno ya dije que charle fabrica chocolate para ella fue una obra maestra uh -huh. y acá voy a hacer como un permiso una licencia sí porque ella no lo dijo precisamente pero como veniéndote lo de las gracias en charle fabrica chocolate el chicle tenía los tres tenía almuerzo postre y <risa> tenía las tres comidas
2: eh sí desayuno eh, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Sí, capaz. Por ahí se inspiró para sí. hacer la grafia, digo.
1: Puede ser, pues.
3: Sí, sí. Bueno, me, me cayó bien Rowling por esto porque idolatra como yo a Agatha Christie. Dice que mm. las partes de detectives que hay en la serie de Harry Potter se inspiraron en ella.
2: Ah, debe ser por eso que me gusta tanto el cuarto libro. Es mi preferido.
3: Excepto cuando están investigando si mal Malfoy eso <risa> no es.
2: Ah, bueno, eso sí. Es <risa> <risa>
3: Dice que... Robin no a la habilidad de Agatha Christie mm. para ganar al lector repetidamente y bueno qué ah, proceso.
2: Bueno, su... En ese sentido sí,
3: porque sí.
2: nosotros nos basamos todo en el punto de vista de Harry y Harry la está repifiendo. Claro. Este... Excepto
1: cuando no la pifea. Excepto cuando no, no, no la no,
2: pifea. La sí. sí. O sea, <risa> eh, lo que hoy son las cuestiones detectivescas. Ahora, eh, intuitivamente Harry como que casi siempre tiene razón.
1: Claro. <risa> no, de todas bocas.
2: formas eh, como que sí, eh, hay, hay, siempre hay un poco más y nosotros no lo vemos por tener el punto de vista de Harry eso puede ser muy adelantacristo
1: sí digamos se, la salida adelantándonos al análisis del príncipe del mestizo cuando, uh -huh. cuando Snape dice yo soy el príncipe sí. mestizo este, tiene Dale.
2: ese toque así sí, sí.
3: <risa>
1: y Vaya, yo te dado
3: la pista cuando se presenta profesor de pociones en el capítulo bueno.
1: sí pero bueno o sea
3: en nuestra partida, como que. Sí.
1: Pero la revelación tiene así como esos toques.
3: Sí, ¿Quién puede
2: ser el varón de la
3: cerveza? <risa> <risa> bueno, eh, Rowling se confesó muy fan de Mujercitas. Uh -huh. Cuando tenía el años lo leyó y no sabía que había alguien así por ahí. Se sintió muy identificada con.
2: Chalco. John Ah, March. ah wey, no lo el... Claro. Yo estaba pensando en la autora. Porque ¿Por sí, sí. decía
3: que ya tenía muy mal genio y ya tenía ni poca mercha.
2: Mm, claro. Sí, Así sí, con cosas que podíamos ver en la peli también.
3: ¿no? <risa> <risa> bueno, después pone. Eh, desde que empezó leyendo a los libros de Atacristi muy joven. Y no solamente pone a Cristian en el podio de los cuatro grandes escritores detectives, sino a Marge, Allingham y Sayers. Que los ha leído y le encantan. Uh -huh. Por eso, ya cuando estaba aburrida a leer sus propios libros lee otro. No le gusta leerse a,
2: a sí misma. Y bastante los <risa> libros.
1: Claro. Bueno, eh, salvando la distancia, yo nos escucho a nosotros una vez, dos veces pero después estoy escuchando otro, sí, sí. otros podcasts, que cabal lo escucho tres veces incluso,
3: pero bueno. Bueno, Rowling también recibió el premio de Han Christian Andersen y mm -hmm. cuando recibió dijo que Me siento profundamente honrada de recibir el premio porque han Christian Andersen es un escritor que venero porque su trabajo fue de cerrar orden que parece trascender la autoría. Mm -hmm. Bueno, Hans Christian Andersen, por ejemplo, fue el que escribió La princesa de
2: Grisante, mm
3: -hmm. Sí. El partido y no sé si alguno te otro cuento ¿cómo se más.
2: Eh, sí, me suena como que está faltando uno.
3: Ah, el del el, el rey, el del rey está desnudo, no me acuerdo. Ah, el cuento
2: del eh, emperador. El, sí, el sí, traje del el emperador.
3: El cuento Bien. Fueron tan, tan famosas que, como dice Ronin, terminaron trascendiendo su persona y se convirtieron en cuantos clásicos.
1: Claro, yo, por ejemplo, no, no los asocio el patito feo con el autor, y es para mí un cuantos clásico.
2: Claro, más una, una fábula folclórica mm. algo Sí. sí.
1: Sí, sí. Mientras lo asocian con el cuento y no con la novela de televisión argentina, está todo bien. <risa> ah,
2: <sí. risa> Porque nadie pasa de esta esquina.
3: <risa> y le elogía a los personajes eternos indestructibles, como decía este, son todos personajes sí. córicos, ese partido feo, es la princesa de siempre, la uh -huh. Sí, con la
2: del
1: guisante me parece siempre muy
4: graciosa.
2: Sí, yo le el episodio de Gran, O sea, como que le, conozco la historia desde muy chico, pero que Como recién ahora me parece un poco. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, ay, me sale super. Pero no es super. es. Es superficial.
3: Vos tiras datos super
2: random. Sin sí.
3: que
2: sí. ver con nada. Bienvenidos los datos super random a este, a este <risa> programa. Sí. Que de eso vivimos.
1: <risa> claro. Yo
2: sí. se...
1: ¿Qué datos random tengas hoy? A ver. <risa>
3: Yo leí un libro que recomiendo mucho de Luis Javier Plata Rosa su mexicano que se llama El Teorema del Patito Feo. Ajá. Analiza cuentos infantiles y concluye sí. que la princesa la princesa de Vicente tenía el síndrome de Fibromialgia. Fibromialgia.
2: Fri sí. Fibromialgia.
3: Porque dice que Han, Cristian Anderson presenta los detalles de la perfección. Ajá. Dicen que las personas tienen pérdida de memoria temporalmente cuando están muy húmedas uh -huh. y en el cuento dice que la princesa llegó toda mojada y no se recordaba de dónde era.
2: Oh.
3: Después dicen... Bueno, ¿los llaman no el cuento o oh, tiene idea de cuánto? Sí. Para ah, evitar después la. Ah, que... Sí, sí. <risa>
2: pero <risa> lo que tiene que evitar después de la gente que está escuchando. Bueno,
3: <risa> bueno, después, por ejemplo, dice que la gente que tiene fibromialgia tiene mucha sensibilidad en la piel. Sí. Entonces, eso explicaría por qué la princesa sintió un guisante después de tantos colchones de Pablo se contaba sobre una cosa tan alta. Claro. Y. Bueno, después de mucho análisis que ahora no, no recuerdo, pero. Te explica textualmente claro, cada detalle bueno, de cuento que estaba relacionando. El tema sí, de, claro.
2: de la fibromagia, todo bien, pero ¿y ahora qué hace que eso sea una verdadera princesa? <risa>
3: ah, porque dice que eh, la princesa eh, es, más, es más normal entre la familia de las princesas.
2: En las eh, familias de, Perdón,
3: en la familia.
2: Por una cuestión de, de, de ten, endogamia. Ten. Claro, eso es de una Acá cuestión con... de que no se renuevan los genes. Es como... <risa> Algo, un problema que se... Pues se yo conozco a
1: de... un profesor de historia que explica muy bien el tema de la endogamia en las ah, familias reales, es, así que lo recomiendo. Endogamia es la palabra que estamos
2: buscando. Ahora sí. todo tiene más sentido para mí. Me, me voy de este, de este <risa> programa, no sé. Voy... <risa> Como mucho más voy a dormir tranquilo. <risa> bueno,
3: después les voy a pasar por privado del análisis de... Textualmente del te, 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 te cuento porque es muy interesante. Uh -huh. Y se por todos lados, para mí la pensada estaba enferma. Claro, sí. Y la familia real también. Seguramente alguien también. Claro, sí, no, un enfermo, <risa> ¿eh? Se no. casan entre primos y tíos. Y <risa> <risa> no estoy hablando de vos, Santiago
1: Alex.
2: Claro. El reinado de Santiago del Estero,
3: Ay, el síndrome es más frecuente en mujeres. Ajá. Y la pensaron en una mujer, así
2: como claro. todos... Todo, Casi todos, todos
3: cierran. Bueno, volviendo a Anderson, el último dato que tira él, dice, él es el shepherd de la literatura infantil. quita o
2: sea, wow. sí, sí, sí. bueno. bueno. el de
3: <risa> Después le pregunta qué libro te gustaría leer en otra entrevista y uh -huh. le dice que mi escritora favorita es Jane Austen. Ha leído todos sus libros tantas veces que ha perdido la cuenta. ¿Cuál claro,
1: de es eh, y Prejuicio. Ah, de el... uno. Sensate y sensi. Sensate si senti. Sentimiento eran.
2: Sí, sentimiento y sensate.
1: Bueno, esa no lo he leído, pero, pero, pero orgullo y prejuicio sí.
2: Sensor y sensitive. Pues. Sí, no conozco el título de
3: inglés. <risa> no, no lo
1: compré en la feria del libro, sentada.
3: pero
1: estuve muy tentada. Sentido y sensibilidad. Sí, sentibilidad. Este. Sí. ¿Qué
3: dice algo más de Jane Austen? Eh, no, no, nada más. De perdón de ella. después hay otras referencias, por ejemplo dice que no podía evitar como vivir en Inglaterra, evitar relacionar con la biblia entonces, mm. perdón mega, pero ¿Qué? ¿Por qué perdón? porque hay dos epitafios
2: en el valle de Godric, que son más ah, bueno. Sí,
1: hay spoilers gente, por si no leyeron el séptimo libro
2: pensé que me, me pedía perdón porque soy agnóstico de... <risa> Claro, la Biblia es un libro normal.
1: Bueno.
3: Claro. <risa> no, sí, yo lo tengo, tranquilo. <risa> a mucha gente le considera un libro de historia para estudiar a los judíos. Bueno, a él, bueno. Sí. Ahí está la cita de Mateo veintiuno que está en la tumba de Ariana, uh -huh. que le puso a Albus, donde dice, donde no, está tu tesoro y está tu corazón. Mira. Y después, en el epitafio de James y Lily Potter, es 1 Corintios 15.26, que dice, el último enemigo en ser destruido será la muerte. Rowling dijo que puso estas citas bíblicas acá porque dice que condensa muy bien, casi, muy bien toda la serie. Como bueno, los siete libros, como que condensan muy bien esas citas bíblicas.
1: Sí, sí, y Harry en ese momento, cuando ve esa frase piensa que es, es una frase mortífaga: el último enemigo será, será derrotado de la muerte. Mm. Eh,
2: claro.
1: y Harry no había leído la Biblia, usted <risa> se <Sí, risa>
2: Claramente.
3: Bueno, hablando de mortífagos, hay una sí. comparación que hizo Rowling entre Voldemort y Macbeth
2: las persona es que hayas Oh, sí, tiene todo el sentido. <risa> <Sí>. <risa> Comentalo, güey. Mind blow, Bueno, eh, well, Macbeth es, empieza como una persona virtuosa y su hambre de, de poder y de perpetrarse, digamos, eh, en absolutamente todos los aspectos de la vida, empieza a controlar eh, todo lo que puede hasta el punto de perderse a sí mismo, eh, el punto de... De empezar a corromper su alma, su vida. Destruye todo lo que toca. Eh, y bueno. No, difiero. Me...
1: <risa> bueno. Voldemort nunca fue una persona virtuosa. chao punto.
2: <risa> <risa> bueno, eh, podría haber llegado a ser el mejor mago de su época. Bueno, no es inocente esta referencia porque Macbeth
3: es la obra favorita de Shakespeare, de Rowling. Uh
2: -huh.
3: <risa> y ella lo relaciona, pero por otro motivo. Porque dice que... Como que Voldemort, tanto como Macbeth como Voldemort... Hicieron... Una profecía autocomplida. Claro. Dicen que quizás si la bruja nunca le hubieran dicho lo que ocurriría, capaz que, por ejemplo, nunca hubiera matado a Duncan, <coughs> Macbeth o uh -huh. todas
2: esas cosas. Sí, verdad. Oh, vi la, la peli de Roman Polanski, de la, las brujas esas. No se re... escucha nada, Daniel, lo que está
1: diciendo. Las
2: brujas de la adaptación de Roman Polanski, de, de Macbeth, son returbinas. Pues. Ya arranca la peli y están todo alrededor del caldero en pelota. Pues, ¿qué, ¿Qué estoy viendo? <risa> <¿verdad>? <risa> ¿Qué
1: pasó acá, gente?
2: Claro.
3: Bueno, vuelvo a Jane Austen porque...
1: Sí. Ah, eh, ahora es Sensatez y Sentimiento. Ahí
3: está. Ah, gracias.
1: El, el, el libro, confirmamos, para el que se quedó con la duda. <risa> no, no,
3: no. <risa> Yo lo hubiera googleado si hubiera estado en mi casa.
1: Y Sense and Sensibility. El... Ahí va, okay.
3: Sense and Sensibility. Bueno, sí. a Rowling le gusta mucho Emma de Jane Austen, entonces, pero dice que los giros argumentales que quiso aplicar en Harry Potter no son ni la mitad de buenos que los que hacía Jane Austen en su ¿Mm? No
1: hubiera aprendido mejor cómo desarrollar el romance de Harry y Ginny. Realmente ¿Sí? eso ahí faltó una cosita así. Siempre
3: es lo mismo. Por orgullo
2: decir? y prejuicio hubiera, hubiera sido muy útil también para desarrollar. No lo aplico.
3: El... No <risa> Harry y Hermione pero el de Ginny y Harry como qué. Che, uy, para me desperté. La parte, claro. Me acabo <risa> dar cuenta que llevo 6 libros y todavía no los
1: enganché La puta madre. O cambio el o cambio el epílogo, o me pongo la pilas
2: es como cuando estudias 15 minutos antes del examen.
1: Mira, que yo miré el mapa de los 15 minutos antes sí. y pude ubicar el Golfo de Tailandia.
2: Ah,
1: bueno. eh, eh. Pero bueno, eso... que
2: Gini es el Golfo de Tailandia?
1: <risa> no, lo que yo digo es que algo te puede zafar, pero
2: Ajá. pero no siempre. No, claramente, en esto tenía que haberlo pensado antes. Bueno, acá voy a poner sí.
3: mi corazón porque además de ser soy un andiano, no de otra oftalogía, uh -huh. Y hay dos referencias a, Ana, eh, a Narnia, que admitió Rowling. Una es que ella se inspiró en el armario de León de la Virgen de Ropero para hacer la barrera que tienen que cruzar los chicos para ir a Hogwarts. Aunque esa barrera sí. de la
2: plataforma. Bueno. Bueno, bueno, entonces está admitiendo una... como una influencia indirecta con, con Tolkien. Porque si se está estaba basando en Lewis, amigos, sí, sí. ellos se copian todo. <risa> Bueno, no se llegue, yo sé que tenían eran amigos, un montón de cosas, tener cruz, ¿no? Sí, pero... y aparte, lo, los cuatro protagonistas de Narnia son, son de los cuatro casas, uno de cada casa. ¿Entre
3: que son los,
1: no, aunque bueno, el tema los de... Los fundadores de, de
2: las
3: casas, sí. eso. El armario <risa> que
1: termina hecho a partir de la madera de un árbol, es como que... Creo que en Narnia está más explicado cómo el armario llega a ser un pasaje a... a Ah, bueno, a ver, ¿cómo hacíamos? Ah,
4: ¿Cómo, la, cómo la llegó barrera, el claro. tren?
1: ¿La estación? ¿Qué fue primero? ¿Kings Cross? ¿La barrera? ¿El tren? ¿El Hogwarts? ¿Es cómo? ahí no, no está todo?
2: Sí, no, bueno, obvio. una historia de
1: Hogwarts <ríe> Rolling que yo te la compro y contanos eso? No, no hay una
3: historia ¿Sí? que relata porque era la mejor opción en el, en el tren. Yo no me acuerdo. A ver, el
1: tren está... Porque el, porque el tren es el símbolo nacional de, de Inglaterra. Ah, okay. No, eso es lo que creo yo. Ah, okay. Digamos, el desarrollo de las vías ferras a partir de la revolución industrial es un símbolo que identifica a Inglaterra. Trajo los, fabricó los trenes acá en Argentina. Eh, Inglaterra los vino a fabricar acá, digamos, en Argentina.
2: Uh -huh. bueno eh...
1: Pero ¿cómo era antes la revolución industrial para llegar?
2: No, no, sé, no sé, igual... Eh, el si me tengo que basar en la, la información que habíamos tirado sobre la, los cromos de mago y eso que esta señora que cruzó el la señora que cruzó el, el Atlántico en, en Escoba que era como una referencia a, uh -huh. a ¿Cómo se llama Amelia Amelia Engelhardt que lo hizo creo que dos años de diferencia pero primero fue la chica está con el avión entonces digo ¿qué que no tenían, mucha, no tenían mucho interés los magos en, en desarrollar en innovar. Eh, tecnología que para ellos no, no necesitaban. Entonces claro. el, el tren tiene que ser algo más Y la, las vías férreas también. Entonces ellos simplemente lo adoptaron.
1: Claro. Sí, pero antes de que, de que existieran los trenes en, en Reino Unido... Eh, anda consultarle a la historia de Hogwarts Rowling así lo lo compramos
2: Ay, cómo llegaban antes Clara, de los trenes, de los a a trenes.
1: estamos hablando de que Hogwarts tiene mil años eh... y
2: transportadores las, carreta,
1: las carretas también a las carretas han probado
2: todos los métodos Testral. <ríe>
1: Ahora, hay que pensar, viste, en que, cómo va evolucionando el transporte, cuando había carretas tenemos los trenes de los, de los, los carros ah, tirados claro. por claro, testra seguramente por hasta que se
2: si, si cayó un pibe de, de un testra y dijo, bueno, no, vamos a tener que ser
1: ¿no? <risa> necesitamos ese libro
2: realmente.
1: no puede ser que solamente Hermione lo <risa> haya leído <risa> claro.
3: Claro, Sí, a los rellé yo no, yo le
4: estoy a favor no no <risa>
3: La, la concha de tu madre No se va a pasar. <hacer? risa> Le vi diciendo toda la sala No se puede aparecer en Hover, No leyes ni historia de Hobart No, no
1: guionista tampoco <risa> <risa> Bien, entonces estamos en Narnia y en sí, pasaje
3: y Estamos
2: re en Narnia <risa> <la verdad>.
3: <risa> Literal <risa> Y otra comparación que haces Entre Oeftas sí. Y Dudley Que son personajes que son complicados mm. Que son... Mm. Sí, y después como que tiene un arco de redención hacia el final.
1: Podría ser, lo que pasa es que ahí es muy medio forzado, o sea, como que son primos, no más, pero... Mm. O sea, como que hay un vínculo, pero tampoco tienen como un desarrollo. Sí, hay un arco de redención, pero en Harry Potter no es
2: suficiente. <risa> Nunca es suficiente. Harry
1: <risa> Podría haber sido mejor, eso
3: quiero decir, como... De... Ajá.
2: Claro, sí.
3: Bueno, después encontré un dato muy interesante... Porque yo una vez había encontrado, una vez lo hablaba con alguien en su momento, que no era una comparación legítima. Hay un cuento que se llama, de Godofredo, no me acuerdo el nombre, que se llama El poncho de Vicuña, que trata de un chico, va perdón, de un hombre que está a punto de morir y tiene un poncho que hace invisible a la gente. Entonces tiene tres hijos y le va dando el poncho una semana a cada uno, para que uh -huh. se lo aburen la, al final de la semana.
2: Ajá.
3: No les voy a contar más nada, decía si alguna vez montar lo leen.
2: Bueno, pasalo. <ríe> Pero no es una... Ya lo pasé. Bueno, pasé.
1: No hablamos. En el grupo está.
2: Yo no lo vi Bueno, no, le, no lo leí bueno, no lo termine yo no. Bueno Sí Pásenlo de vuelta
1: Hacemos sí. otro episodio sobre eso
2: Dale No es una comparación legítima Pero
3: el que yo encontré, sí Dicen que Rowling Se inspiró en el cuento del burlero De Geoffrey Chaucer Que trata Se les a tres pícaros Que se buscan bajo un árbol Podrían encontrar un medio para derrotar a la muerte, pero en su lugar encuentran oro, y superados por la codicia, con el tiempo se terminan matando entre todos para poseerlo. Ahí va. Tal sí. Tal inspiró ese cuento para hacer la fábula de los ah. tres hermanos que... Uh -huh.
1: Sí, está, está bueno, eh, se puede hacer un paralelismo. Del, del poncho vamos a hacer un episodio que es donde Harry pierde el poncho <risa> y vamos a analizarlo, porque en su momento Nacho lo mandó y me pasó el link y yo lo pasé en el grupo y quedamos en que lo íbamos a leer. Uh -huh. sí, sigue me pendiente. <risa> sigue pendiente como el reel de las grajeas.
3: <risa> bueno, estáis un tal influencia influencias, por lo menos admitida.
2: Ajá, bueno, acá descubrimos un par de cosas reinteresantes interesantes. Primero, que por más que piense ella que no le copió a Tolkien, le copié <risa> directamente. Pero, no, inconsciente, pasa... Claro. Sí, inconsciente. Eh, pero bueno. no pasa nada porque Tolkien se robó todo del anillo de los nibelungos. Ah, no Sí, bueno, o sea, a ver, eh, lo que me preguntaba sobre el, el paralelismo entre el anillo. Sí, sí lo que
1: hablábamos fuera del micrófono.
2: No, creo que quedó grabado este, igual. <risa> 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 bueno, pero ahora
1: lo vamos a poner sobre claro, el
2: Bien. Eh, ¿cómo era el tema? vos me preguntaste sí.
3: no, que sí. no era una comparación que ella hubiera admitido, pero Ajá. que se le había comparado de afuera los críticos el anillo con el de la reliquia de muerte, el anillo del señor de los anillos sí.
2: claro, eh, y yo como que dije que no, no hay mucha diferencia entre una reliquia familiar que de última si tiene la piedra es medio anecdótico, porque el del señor de los anillos, bueno, ya el, ya el anillo estaba forjado para eso eh, al fin y al cabo, lo del Señor de los Anillos viene todo del anillo de los Nivel 1, que está bien descrito eh, en los mitos nórdicos. Que hay un montón de cosas, o sea, Tolkien agarró los mitos nórdicos, hizo dulce de leche hizo mermelada. Entonces. Así que, bueno, eh, es más bien folclórico también. El tema de, de un, algún anillo que tenga poderes. Después podríamos buscar por qué un anillo. No sé si tendrá que ver con, con una cuestión de las nupcias.
1: No, okay. yo creo que por ahí la cuestión del anillo es por una cuestión de, de, de práctica, de poder llevarlo fácilmente. Que es fácilmente también, ¿no? transportable. Ahí va. Sí, sí. Y sí. que también, eh, si uno lo tiene puesto, ¿no es cierto? Uh
2: -huh.
1: Es difícil que uno se le caiga, que lo pierda, mm. sin que se dé cuenta. Que mm,
0: sí, puede bueno. pasar
1: que tenés un colgante y. Eh, te distraes y te, alguien te lo cortó y no te diste cuenta y chau, pero que te salga un anillo del dedo es más.
2: Irónicamente sí perdí un anillo, del señor de los anillos, <risa> este, el anillo que tenés puesto ¿qué es?
1: Este es un corazón.
2: ¿Y significa solamente eso? Sí. Ah, ¿Lo compraste vos? ¿O no te me acuerdo. No, no, ¿No te acordás? <risa> no. Oh, yo tenía muy pocos anillos y todos fueron regalos, este ahora actualmente no tengo ninguno porque los perdí todos y es que no aparezca uno. Claro. No, no, hay otro que tengo más indicado no y
1: por eso están guardados en una caja Ah, bueno,
2: no. está bien. Perfecto. No tres Tendrías que haber hecho eso. <risa> si no, los bueno, conservarías. sí, porque
1: han perdido significatividad.
2: Ah, bueno. <risa> También. Eso tenéis que regalarlo o... o ¿A alguien le gusta este anillo? Si no le gusta... A
1: no, no. Chequean ahí.
2: Preferís conservarlo
1: Este, pero este no, no me acuerdo. Lo, lo busqué en la cajita y estaba. Y uh -huh. dije, Ay, a ver, este me entra. Sí, chao. Me ah, entra.
2: Está bien. No, oh, viste que hay gente que le gusta usar anillo. A mí. Sí. Yo sí. si estoy no acostumbrada nada. a tenerlo, digamos. Claro, no, si no me significa nada.
1: Pero bueno, eh, entonces, ¿qué se llama el anillo? Yo lo que decía, vos decís el tema de la reliquia. Uh -huh. ¿no Pero para mí el tema, este anillo, lo que cambia es que tiene la piedra.
2: Sí. Para bueno, Voldemort es...
1: el tema es que a él no le afecta. Claro. Pero sí tiene un poder que él desconoce, que a él no le interesa. No es lo mismo que el anillo del señor, el de, los señor anillos. de los anillos. Este... Que tiene, que tiene un efecto potencial
2: pero uh
1: -huh. un poder tiene no tan influyente. o que hay incluso magos como Voldemort que no le dan importancia
2: claro eh, entonces puede que no sea un par con, con sí, tu... por eso no lo
3: puedo hacer porque ya <risa> eras tan metido y tampoco me convence a mí en...
2: claro yo quería comentar otro otro no sé como una nota de color
3: dale y después vamos
1: al, al, al truco de magia
2: porque eh, quiero que ustedes me... No sé si escucharon hablar sobre los libros de magia de Neil Gaiman ¿No? No Bueno, ahora primero les voy a, les voy a contar qué es y después, ustedes me... eh, y después les voy a mostrar la, la portada Porque es un cómic, es un título de una miniserie sobre un joven mago de cuatro números Creada en 1988 por Neil Gaiman eh, Recordemos, Neil Gaiman es el creador de Coraline eh, Sandman eh, American Gods eh, Y bueno, eh, lo dibujó John Bolton eh, Para ese cómic, Bajo el sello vértigo Y se trata de la historia de un joven inglés Llamado Timothy Hunter Que tiene el potencial Para convertirse en el mago más poderoso De la época Para poder usar y tener conocimiento De todo su poder Timothy es interceptado por la brigada de Gabardina que quienes los guiarán por el camino del conocimiento O sea, estamos hablando de John Constantine, este eh, señor que sale en la película protagonizada por Kenny Reeves, John Cueve Constantine tiene una peli Jane. y una serie cancelada en Netflix. Eh, <risa> <risa> eh, Mr. E, Phantom Stranger y Doctor Oculto. Bueno, sus maestros los llevaron a espacios temporales y mundos distantes de manera muy similar al cuento de las navidades de Yvendez Scrooge. Así que Tim visita... El pasado desconocido El presente El futuro distante Y un mundo mágico Llamado Fairy Yo quiero que ustedes vean La portada Porque Es como muy Muy llamativa Para la gente Que le gusta Harry Potter ¿Qué opinan? Nada me,
1: me dibujaron La, la primera película sí.
2: Claro Pero esto es de 1988 O sea Incluso nueve años Antes de que saliera El primer libro
1: En realidad eh, no, no me estoy como, Casi igual. No, no. <risa>
2: O sea, tenemos... No, la, se me tenemos estaba confundiendo los años de
1: nacimiento que no corresponde que me confunden, <risa> No lo voy a decir grabado. Esto.
2: Es, <risa> prácticamente es Harry Potter que en vez de la escoba está en una patinesa, sí, sí, en se va el la skate, de la está, sí. y atrás tiene un búho, <risa> una, una lechuza, no, no es no. blanca, pero bueno. Sí. Eh, tiene, tiene el pelo negro hasta pacho, dijo, y sí. unos anteojos. Las
1: lentes,
2: claro, sí, o sea, es muy llamativo. Yo sí, estoy. Eh, Nick Gaiman es compatriota de la señora Rowling. No creo que haya pasado por alto el, el tema de que miren esto. Lo, esto es eh, cuando aparece en Sandman.
1: Claro.
2: No, no. Eh, el tema del pues uniforme ¿Pusiste, sí, encima la claro, pusiste roja, googlear
1: Neil Gaiman eh, Juicio Rowling o algo así?
2: No, no, no o sea, sí, lo, lo busqué hace unos años Y no hay absolutamente no. Ninguna especie de litigio Nada que, que tenga que ver con Con comparaciones con, hmm. O con alguna disputa Sobre... generalmente Rowling ha ganado todas esas disputas Sí, ¿no? tal vez a, a Neil Gaiman No le interese no.
3: También puede ser
2: Pero bueno, qué sé yo, miren esto <risa>
1: Sí, es ah, ahí más o
2: menos, ¿no? Bueno, te dice tranquilamente podría ser o Harry, eh, Hagrid Harry o Cos, o ¿cómo se llama?
1: O sea, no Harry. me da esa imagen el Voldemort, digamos. El que está enfrentando al niño.
2: No, no, pero me, me, hace acordar, me hace recordar ¿eh? a Hagrid. Por el gigante, ¿no? Bueno, eh, ah. ¿qué, ¿qué comentar eso? <risas> Eh, que tal vez, o sea, una influencia indirecta, como quien dice, como también, inconsciente, claro. sí. pero seguramente vio ella en, en su país al, algún que otro ejemplar de, de los libros de la magia de Neil Gaiman. Sí, a mí me... Es, yo no es la primera vez que veo esas imágenes,
1: alguno uh -huh. que otro me lo habrá mostrado yo pues, bueno, está bien. <risa> pero eso no los traen acá a Argentina, ¿verdad? <risa> eh, sí, yo
2: creo que sí. Yo creo que lo he visto en algún que otro... en alguna que otra librería onda Jane y... ¿la tenía?
1: No, ya sé, ya sé, pero es como que no era, los, no era tan
2: popular y... No, popular no, ni Lima jamás fue popular. <risa> injustamente, ¿no? Sí. sí, injustamente no es no. algo popular. Sandman no. recién ahora tiene una, una adaptación, Netflix. Vamos a ver si no la cancelen.
4: <risa> si no
2: corremos camino. Claro.
1: Bueno, entonces, eh, después igual habría, habría otras que deseas
3: eh, como... Sí, indirectas como decía Neo y mm -hmm. también gente que le
2: decía... Le preguntaba a Rowling y las negaba y sí, decía pero, que no, como que. Claro, otro que día interior. hacemos sobre
1: las que negó Rowling.
2: Ah, bueno. Podemos ir este. dividiendo. Está bien. Me, hay me mucha interesa. Gente que no negaría. Sí, sí. sí. Me interesa mucho. Así no sé, como ¿Podemos, ¿podemos A ver si las hacer?
1: negamos o no las negamos.
2: Podemos hacer nuestras propias especulaciones también. Ah,
1: verdad, totalmente. Claro. Y eso lo dejamos para otro episodio. Y este. Habías traído. Eh, ¿Cómo es esto de, de magia
4: en la radio?
3: Eh, me encantó porque encontré este juego de magia y lo quiero hacer porque. En el cuarto episodio me reclamaron mis amigos que no he hecho un juego de magia, sentado no como
2: mago. Uh -huh.
1: Ah, claro.
2: Sí, sí. Para los que no se acuerdan, Nacho es mago, es uno de verdad. <risa> <risa> Así que bueno, ¿por qué desaprovechar esta oportunidad de traernos un juego de magia? Y
3: de muy chiquito siempre me esperaba mucha confuso que decía quien comete un error y no lo corrige, comete este error mayor.
2: Oh. <risa> Así que acá estoy. Muy bien.
3: Le voy a pedir que cierren los ojos y le voy a contar una historia.
2: Uh, Hay de
3: que Thunder? me a Esto Está bueno porque los oyentes también pueden participar hacer totalmente.
2: Ah, me encanta. Súper interactivo. Ah, esto, sí. Me encanta porque no
3: es un juego visual, no conozco otro juego que no sea visual.
2: Mm. Bueno. Yo sí, pero no lo puedo decir ¿no? no en Ah, es que me lo voy por favor. <risa> no, eso implica que se vende. los ojos, <risa> <risa>
1: ahora, eso es vez, ¿Qué ahora? ¿Qué? Estoy luchando para no dormirme Ha sido una semana muy
2: agotadora esto no hablamos no, no hablar. Yo tampoco estoy al 100%
3: sí. bueno. Vamos Vamos a hacer un ejercicio de imaginación uh -huh. Todos Vamos a imaginarnos Todos que llegamos al paraíso uh -huh. Puede ser el paraíso que ustedes quieran Que ustedes se imaginen Elijan ustedes el lugar que los haga más felices. Antes de entrar en este paraíso, hay una especie de ser de luz en la entrada que nos dice que para poder ingresar al paraíso, ustedes van a tener que escoger una virtud. Yo les voy a nombrar unas palabras que son las que dice este ser, que representan virtudes. Y cada uno de ustedes, en silencio, tiene que pensar una y solo una de estas palabras. Atención a las palabras que dice este ser. Bondad, Misericordia, Sabiduría, Flexibilidad, Elegancia, Belleza, Moderación, Serenidad, Fortaleza, Entrega. ¿Pensaron una y solo una de estas palabras? Perfecto, porque resulta que este ser les entrega como llave para poder entrar al paraíso, la primera letra de la palabra que pensaron. Quiero que se imaginen la primera letra de la palabra que ustedes eligieron y esa la utilicen como llave para entrar al paraíso. Cuando entran, lo primero que se encuentran es un árbol único, que en cada rama tiene un fruto distinto. Efectivamente es un árbol único. Como ustedes sabrán, aquí en el paraíso las cosas tienen más sentido saben que esa letra que ustedes tienen en sus manos está presente el nombre de alguno de estos frutos. Voy a nombrar los frutos que hay que ir colgando. Fíjense si esa letra puede estar al comienzo del nombre del fruto, al medio o en alguna parte. De las ramas cuelgan naranja, kiwi, frambuesa, coco, granada, piña, uva, papaya, plátano, guinda. ¿Encontraron algún fruto que tuviera la letra? ¡Perfecto! Ese fruto nace de la virtud que ustedes escogieron para ingresar al paraíso y de quienes son ustedes. Les voy a pedir también que, con esa misma imaginación, estiren un momento la mano, que agarren ese fruto de la rama y que lo acerquen lentamente a su nariz poco a poco, para que sus pulmones, esta sala y la ciudad entera se llenen de pronto Dolora frambuesa.
2: Fracasé estrepitosamente. Yo ni siquiera pude agarrar la fruta.
1: Ay, muy bueno, muy bueno. ¿A vos sí? Sí.
3: ¿Sí? Es que no llegaste a agarrarla de
2: Claro, sí.
1: Bueno, tenés debilidad por los frutos rojos. Eso <risa> es
2: me hubiera tocado una fruta roja que se me ocurría con la letra, pero no había. Este... Me, me, me sentí un... <risas> eh, cuando Lampone en los simuladores le pregunta si un color en la profesión y ese rojo de carpintero quiere lo que tenía escrito el pibito en el papel <risas> y después se queda mordido y en el taxi le pregunta al taxista antes de bajarse digo no prof... ese celeste y peluquero <risas> bueno puede que sea el taxista <risas> que no, se quedó sin Disfrutar,
1: sí, claro.
2: así que bueno. ¿Qué, ¿puedo, puedo, ¿Les puedo preguntar? ¿Qué, sí, es, ¿qué si
1: eligió?
2: Está, sí. ¿Qué, qué, qué... Ah, lo tengo que decir. No, no. Si <risas> querés decirlo, yo te estoy preguntando. A mí me interesa. Claro, claro.
1: No,
2: yo elegí elegancia Elegancia. para toda la vagancia. Nah. Con estilo <risas> elegancia, los no es de pero... Francia. <risas> <risas> Estaba tan <rica>. Claro, Francia. Claro.
1: <risas> Sí,
2: sí, la, la cosita. Yo elegí moderación, y estaba esperando mi manzana, pero nunca ponía. Y eso que no es mi fruta favorita, me voy a dejar toda la granada.
1: Pero vos, la M estaba más o menos cerca en el medio del frambueso.
2: Sí, pero no. Pero... Ah,
1: sí. No fue el tuyo, no
2: fue. Tuyo. No, eh, bueno. muy bueno. Muchas gracias. Una tiene un aplauso? No se escuchan los aplausos. Ah, ahí se escucha. Ahí sí. <risa> es que algunos se quedaron dormidos con los errores. Claro. No, ah, no
4: estaba, estaba muy bien.
2: ¿no?
3: Acá sí. ya podemos distinguir las cuatro casas. Capaz que haya Ravenclaw que retroceda, capaz que haya... Ahí. <risa> sí,
2: de claro. Habría que hacer la prueba.
3: Sí, sí. sí. Pero bueno, acá un
1: Ravenclaw falló, y el otro no, y no No está garantizado, no
4: está
2: garantizado.
1: La casa no lo garantiza. Así que bueno... Bien, nada, no, está todo, todo muy interesante. Bueno, no sé, Neo, si te parece que quedó algo pendiente o antes de ya ir cerrando el, este episodio.
2: Como algo pendiente, si quieren. <ríe> Podemos hablar la próxima sobre la, las repercusiones que hubo en la con respecto a la consigna. Sí. Sí, ya que hoy hablamos sobre la consigna que tuvimos en la feria del libro, que vinimos medio atrasados, ¿verdad? La... Sí, no,
1: estamos... Bueno, hubo mucho evento en la voto, chicos. O sea, no se sí, puede así. La agenda nos explotó, el cerebro, todo explotó acá en este país. Así que...
2: <risa> sí, sí. Y eh, Independiente acaba de ganar 2 a 1. O sea, me me perdí el, el partido por venir a grabar con ah. ustedes. Uy, así que prefiere <risa> Independiente eh, se mereció ganar.
1: No, entonces eh, recordamos la consigna que hicimos en la crack que era.
2: Era eh, qué personaje de cómic relacionan con alguno de Harry Potter, sí. por alguna apariencia física, historia o personalidad.
1: Tuvimos muchas respuestas muy variadas. Mm -hmm. eh, no creo que lleguemos antes de que ustedes escuchen este episodio a subir. Ni a gancho. <risas> los reels, tenemos un reel muy breve de flash de lo que fue la crack. Sí. sí, sí que eso ya lo, está en nuestras redes pero eh, si no vieron las historias porque Instagram se las silenció porque ese día estaban totalmente compenetrados en el evento y no miraban Instagram sí,
2: sí, a mí me hubiera pasado
1: entonces eh, hay muchas respuestas por ejemplo, bueno, una de las no la subimos, o oh, sí Okay. Sí, la subimos. Por ejemplo, hablamos, eh, tenemos una respuesta muy llamativa de Javier Paredes, el conductor ah, de sí, concurso de cosplay, sí. que, pobre, lo tuvimos ahí como 20 minutos pensando. <risa> Así que, si no la vieron después... Ah, está en historias destacadas también.
2: Sí. Bueno, agradecemos Bien. la paciencia, porque a pesar sí. de que nosotros lo estuvimos esperando un montón, él se, se bancó eh, tener que, <risa> que... Que armar, que pensar. Sí, sí. No, pero aparte, digo, esperó a que... Se, se desocupara de toda la gente que lo rodeaba para venir a hablar con nosotros. Y le sí. dijo a otras personas que se acercaron, dijo, primero están ellos. Así que, rico copado su actitud.
1: Sí. Les recomendamos, pueden ir a ver las historias destacadas uh -huh. y ya después, más adelante, haremos un compilado con la respuesta para que queden en reírse si y así no tienen que estar viendo la historia. Fue un montón. Mucha un gente montón. participó, han hecho también. Por eso estuvo un montón de gente. Así que eso después lo vamos a estar comentando y debatiendo más en profundidad en el próximo episodio, el número 12. Así es. ¿De qué hablaremos en el número 12. Misterio. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Misterio. Este sería el momento en el cual pondríamos una votación si lo hubiéramos pensado. <risa> no, no, no. <risa> Pero no, no la pensamos.
2: Bueno, así que... pensamos y lo tiramos en las redes. Estén atentos porque eh, lo pueden encontrar en Instagram como Radio del Merodeador. En Facebook como la Radio del Merodeador. Ahí no van a encontrar la, la encuesta. <risa> <de Instagram. risa> y en Twitter nos encuentran como Radio Merodeador.
1: Sí. Y, y si no, también nos pueden escribir por mensaje privado en cualquiera de esas redes y sugerirnos sí. algún temita ahí. Capaz que los tomamos y hacemos votación.
2: Sí, tal cual. Y ya le Sí, damos bolilla. Sí, sí. <risa> 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 sí. Si conocen alguno de nosotros y nos siguen, también escríbanos sin ninguna clase de, de, de duda. Ah, Nada. Nos escriben así como quien...
1: Bueno. Nacho, te agradecemos también enormemente por haber participado y habernos traído este tema uh -huh. por lo más interesante, sí, sí. y después vas a venir a la segunda parte para que la todas las teorías que no fueron aceptadas, sí, sí. las rechazamos o las aceptamos ahí con él. El...
2: Sí, habría que abrir las redes también para eh, que la gente diga qué piensa que sí. Rowling, eh, robó. <risa> Rowling se inspiró para Harry Potter, obviamente chequeen de que haya salido antes, no digan claro, cosas que salieron después porque no tiene sentido. No,
1: no, porque de cazadores son...
2: Claro, sin eso fue ayer. Eso salió antes de ayer. Este, así que bueno, yo sí. también eh, te quiero agradecer, Nacho, por estar acá con nosotros. Ah, Estuvo buenísimo el contenido que trajiste. Y espero que a la gente también le guste. Quiero, queremos saber qué, qué pensó
1: no, sobre también. lo que acaban de escuchar. Así que bueno, los invitamos a que dejen sus opiniones sobre esto que charlamos. Aquellas otras ideas en las que se habría inspirado Rowling también para escribir. O aspirar. <ríe> nos lo comentan en las redes sociales. Y bueno, como siempre les decimos, este es un podcast para fans de Harry Potter, hecho por fans de Harry Potter, la opinión de ustedes es de suma y vital importancia. Así que esperamos sus comentarios y nos estamos escuchando para el próximo episodio de la Radio del Merodeador, cuarta temporada.
2: Listo. ¿Sí? Nos
1: vemos. Hasta la próxima.
2: Adiós. Bien, mi nombre es Leo. ¡Ay! <risa> Bien, dígame si. ¿sí?
1: ¿Lo corto ya? Sí.
3: Honrado, muy profundamente De recibir el premio porque dijo Al Christian Andersen es un escritor que venía Porque su trabajo fue ¿Qué fue lo ¿Qué no en pasa vuelta
2: en Por donde creas que va a sonar mejor Sí Ah,
3: para así no no acuerdo no, no.
2: tenga poderes. Después podríamos buscar por qué un anillo, Porque es. <risa>
4: <Okay>. <risa> Yo sé que no
5: vas
1: a regresar. No ¿Señor, sé si te parece que quedó algo pendiente o antes de ya ir cerrando el, este episodio?
2: Eh, no, porque ya me comí mi madrileño. No, no Gracias por la gallinita, eso sí me queda pendiente. El
3: postre, bueno, oh, el segundo postre. Ay, sí, lo de la crenca, estúpido. <risa>
2: <risa> Pensé que... que le iba a decir vos. <risa> bueno. <risa> Como... Entonces... <risa>
4: <risa>
1: ahí vuelvo, ahí vuelvo.
2: Como... <risa> Spice of your life. The sí. Spice Girls. <laughs> que no la voy a cantar. Ah, <laughs>
1: no, no mencionamos a la Floppy.
2: Bueno, ya va a haber oportunidad. Floppy, la gente tiene tu participación en
1: el podcast
2: es una tabla tranquila, si, ¿no? Sí Nada
3: que ver <risa> claro, no sé qué es como una de
2: piciados
1: ¿no? <risa> Son muy
3: <medio> acariciables, ¿sabes?
2: <risa> Ojo que no te muerda, ¿no? Claro, claro, claro. Tienes que
1: mirarle ah, que por ahí empieza a, a mostrar los dientes y
2: soltás ah. ¿Sabes ¿Eh? por qué? Algo le molesta
1: Tiene algún nudo o alguna pulguita o cosas así ¿eh?
2: A mí me hizo tremendo agujero en las manos. A yo ya estoy completamente curado y no se nota. Ah, fue fuerte. Pero... Sí, o sea, me, me dejó como lo, los dientes hinchados en la carne.
1: Cuando él le quiso hacer mismo, yo tenía bastante desnudo, entonces te metiste en un nudo y.
2: Pero es como de 0 a 100, estabas todo re bien, todo re bien, Y ah, no me gustó, ¡bla! <risa> claro.
3: Me llamó la atención lo que vos dijiste, pero dije, no voy, a no voy a auto adelantarme porque lo del anillo Hay mucha gente que comparó el anillo, que es el de rock con el anillo del Señor de los Anillos No pasó
1: no,
3: nada no, no. Es una qué? referencia que Rowling haya admitido, pero... ¿Qué dijo? ¿Qué...? Dije? ¿Qué, qué... Bueno, yo no conozco el Señor de los Anillos, así que vos sabrás, pero... sea como que también te hacía malo... Algo el,
2: así, anillo de el anillo El de anillo de poder corrompe como cualquier otro poder, pero qué diferencia hay entre una religión familiar y algo que que con todo el mundo, todo el planeta se está por pelear. Claro. O sea, no sé, me, me parece como que el de Harry Potter podría ser el anillo de tu abuela. Claro parece, es que eso? ¿Por qué es sagrado? <risa> <risa> eso eso guárdalo ¿no? para ahora. Que... Sí. A ver, vamos a ver.
1: No, pero no, lo que pasa es que no era cualquiera, no era una reliquia, la piedra.
3: Sí, pero... Por eso o sea, te lo comento extraoficialmente porque no es una influencia a mi sino gente que le no encontró desesperada. ¿sí? Mm -hmm. Toma,
4: Diego, que te iba a dar este de, de las... Porque uh, no agarraste sorpresita de uh, del nene de ¡La, gente, sí, claro. la
2: opresión! Ah, <risa> <risa> Ah, bueno, no me enteré nunca. O sea, esto coincide perfectamente con lo que dije que eran mis golosinas de la infancia. <risa> <risa> Para que quepa el registro. Lilu me acaba de dar una gallinita un poco, gracias Sí, eh Era ese es un té con Bueno
1: Bueno
2: la próxima vez voy a ser más específico. como <risa> con el
1: carrito de pollo. Claro, exacto. Sin aceitunas, por favor. <risa> ¿Por qué asumen que la gente le gusta las
2: aceitunas? Ayer éramos con Mati, Neo y yo y dejamos
1: las aceitunas ahí. Ninguno tocó las aceitunas. Vení, Opa, vení, Opa. Vení, chabones,
2: vení. ¿Alternas vení. con las aceitunas,
1: verdad, o con
3: ninguna
2: aceituna? negra, ni igual? No, no No, gusta. no. perfectamente. No. Ah, oh. aceitunas a las cosas con relleno es traición. Oh
1: y pues el y puede ser <tose>